0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui, é Alexandre Tô, no Jovem Nerd. Que tenhamos passado do filtro, por favor
0: galera, aqui é Aline Carvalho, eu sou embaixadora da Campus Party, agora tô começando um projeto muito legal, que é o Super Gears e minha mensagem é, busquem o conhecimento.
2: Aqui é o Átila, e eu me pergunto se a gente tem prazo de validade. Pode
3: ser, pode ser. Aqui é o Caio Gomes, e a gente sabe que existem outras civilizações, porque a gente conhece o nome. Afonso 3D. Nossa,
2: <risos> mãe <amor> do
4: céu. <risos> aqui é o Azagal. e eu não sei de que filtro é esse que estão falando.
1: <risos> Filtros me evita, <risos> é <fita>, né? <risos> Caraca, esse é o melhor filtro. filtro me evita. Muito bem, né? Estamos aqui com o nosso time de ciência para falar de uma coisa muito... De muitos um, um mistérios da humanidade. Sério, onde estão os alienígenas? <risos> Petrópolis, Petrópolis. <risos> nós vamos falar sobre um monte de conjecturas e um monte de equações de cálculos de chances da vida inteligente surgir no universo do universo ser abundante dessa vida inteligente e do paradoxo de nós não termos evidências da existência de qualquer vida inteligente incluindo na Terra <risos> vamos falar sobre o paradoxo de Fermi e sobre o grande filtro, será que nós estamos em declínio? Será que a gente vai bater no filtro e a gente não tem futuro? Onde estamos, alienígenas? <risos> Logo depois, velho! Caneladão! Canelada. Canelada. Ah! Muito bem, Vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azagal, a gente já pode sair de casa? Já acabou o carnaval? No Rio foi complicado. Você, o Azagal, determinou uma frase comparativa excelente. O carnaval é o The Purge do
4: brasileiro. Caraca, cara! Caraca, no Rio de Janeiro foi The Purge mesmo.
1: Foi, foi a foi tenso, foi tenso. E olha só, nós vamos aproveitar para dar o um recado de Magazine Luiza, porque eles sabem que quando você sai na multidão, o que pode acontecer durante o Depois de Brasileiro? Voltar pra casa sem celular. Sim. Isso, isso. <risos> não tenho certeza se alguém tá escutando isso que voltou pra casa sem celular. Então, gente, Magazine Luiza, lembra vocês que tem desconto em um monte de celulares. Caso você já esteja... Você não precisa necessariamente ter perdido seu celular no Carnaval pra querer comprar um novo celular, né? Você pode estar justamente a procura de um novo celular e olha, vai aproveitar os preços deles, olha aí, baixa o aplicativo, porque buscando pelo aplicativo tem produtos com frete grátis cara, tem link aí embaixo pra você saber como funciona isso, tem celular pra todo mundo, então vai lá no Magazine Luiza, vai pelo aplicativo pra você aproveitar e arranjar um frete grátis aí, cara, corre não fica sem celular E hoje, Azagão, olha só, temos uma grande estreia no Nedcast! Ah. Conforme já foi anunciado, a partir de hoje, todos os nossos ouvintes ganham mais um Nedcast Extra por mês! Olha rapaz. aí, rapaz! Olha só agora, toda terceira sexta-feira do mês é dia de Nedcast Speak English, ah, <risos> aí! É isso aí, cara, olha só! Jovem Nerd e WhatsApp se juntaram para fazer mais esse conteúdo especial. Olha, vai ser um ano inteiro de Nerdcast especiais, onde a gente vai falar sobre erros comuns. Aliás, o episódio de hoje é sobre erros comuns que nós brasileiros cometemos ao falar inglês ou tentar traduzir o nosso pensamento em português para o inglês. É muito, muito maneiro, cara. É um papo muito maneiro para quem tá aprendendo inglês, para quem quer aprender inglês, para quem está aprimorando o seu inglês, porque nunca para de aprimorar, por mais que a gente saiba falar inglês inglês, a gente sempre tem lugar pra falar melhor, então esse é o objetivo do Netcast é Speak English, cara, um projeto que a gente tá querendo emplacar há muito tempo, cara, porque a gente sempre repete aqui o, a importância do inglês hoje em dia, cara, não só pra você ter o seu lazer e ver os filmes que gosta, entender muito mais do que a legenda ou a dublagem proporciona, como para os seus negócios, pro business, pro dia a dia, cara, o cidadão do mundo é um cidadão que fala inglês, e lembrando, por isso que o WhatsApp tá aqui com a gente, porque é a escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos com curso de duração de 18 meses. Aquele inglês para você aprender a conversar, a fazer reunião, a, a usar o inglês no seu trabalho, a passar e-mails de negócio. Muito, muito importante hoje em dia. Material didático exclusivo gravado nos Estados Unidos com nativos da língua inglesa e empreendedores do Vale do Silício, Azagal. É isso aí. O foco é no crescimento pessoal dos alunos para aprender inglês com temas como empreendedorismo, finanças gestão de tempo, coaching, oratória e outros temas que tem a ver com a vida prática do inglês, cara. Então escuta o episódio de hoje, cara. Mesmo que você nunca tenha pensado em escutar um episódio sobre a língua inglesa, escuta porque você vai ouvir um monte de coisa maneira, um monte de erros que a gente comete sem querer, que a gente só de ouvir alguém falando sobre esses erros já pode aprimorar o nosso inglês, cara. É uma aula de graça. Tá aí já no feed do Nerdcast, só rolar pra baixo que você vai ver o primeiro Nerdcast Speak English com o WhatsApp. Ha! back. E vamos lembrar que a Nerdistora agora tem reposições, Zagal. É o replay dos campeões. Olha só quem voltou. Camiseta Hunter's Machine. para aqueles humanos que precisam realizar testes para descobrir se aquele se pessoa que você desconfia que é um replicante. Essa camiseta é irada, cara. Olha só outra. Camiseta Capitalismo, Zagal. A preferida da Zagal. Ah? Critica o capitalismo, mas bota a senha. Não. Essa camiseta fez muito sucesso. Tá aí de de volta na Nestor, tem a camiseta Don't Panic, cara, que é um grande sucesso de vendas da Nestor, pro nosso querido público que ama o Guia do Mochileiro, olha só sabe o, se, o verdadeiro significado de Don't Panic, agora está no painel do Tesla Roadster <risos> do Elon Musk, no espaço, aquele Don't Panic, é muito maneiro, a camiseta está de volta a camiseta Bacon ou você gosta ou você está errado, e homenagem ao último Nestor que falamos muito de carne aqui, muito bem, está de volta esse grande sucesso, e também Hein? Por que não? A camiseta I Hurt Myself. Olha aí, toca aí, Léo. I Hurt Myself Today Caraca, essa fez um sucesso sim, sim. extraordinário Pra quem é fã do melhor filme de 2017, o cara, tá lá Camiseta I Hurt Myself, de volta na nerd Store, grande sucesso Aproveita, porque essas camisas acabam rápido, gente Reposição é assim, porque é loucura também Então, vala, garanta, sou a história, a maior loja nerd do Brasil e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
2: 16 minutos e 50 homenzinhos verdes.
1: Ah, eu quero agradecer as pessoas que doaram sangue essa semana. Olha só, cresceu bastante o número de pessoas. É muito bom durante o carnaval. A galera normalmente foge e não doa sangue. Pedido de doação para Maria da Graça Vieira. Tem link aqui no post para quem puder doar, estiver na, na mesma praça dela, puder doar, salva a vida diretamente. E que as pessoas que salvaram vidas indiretamente, eu quero agradecer como a Bruna de Araújo, o Igor Moraes, Diego Rodrigues, Fernanda Rodrigues, Thiago Rangel, Daniel Henrique, João Dutra, Ludmila Grinco, Sandra Feltrin, Já Bafica, Stefan da Costa, Rafael Darini, Júnior Regatieri, Ricardo Basalha, Matheus Fonseca, William Alexandre, que são desenvolvedores da empresa imediata, muito obrigado a todos da empresa que doaram sangue, Rafael Yude, Flávio Santos de Quadros, Ederson Monteiro e Camila, Camila Esteca, muito obrigado, galera, mo, galera do O Sangue, valeu! Temos também
4: o pessoal do Scalp Solidário, Sofia Nardi, Rebeca da Silva, Aline Moreira, Bernardo Curvello, Lucas Biantini e
1: Fabiana Tavares. Muito bom, muito bem, né? muito obrigado. Arte dos fãs, artes relacionadas ao último Nescast né? de RPG Call of Cthulhu, olha só, Thomas Fara desse arco voltaico por Gabriel Garcia, para dar uma pegada mais realista, muito bom. Temos os das Irmãs Gêmeas pelo Rafael Melo, também do Nerdcast. O Billy Pega do Nibirus Wolf. Muito bom, cara. Também tem um Billy Pega do Eduardo Oliveira. E olha Zagal, o Jimmy O'Flanagan do Thiago Assunção. Tá incrível, tá cara. Tá acho mesmo Put... com essa pintura, né? Não é, cara? Que animal com a Katia Flávia, <risos> a pistola, caraca. Ficou muito... Cadê os outros? Será que ele fez outros, cara? Não sei. Se empolgue aí, cara. Eu quero dar muito maneiro o seu estilo. Lorena Ostri, 26 anos, designer e ilustradora freelancer, Curitiba, Paraná. Olá, jovem nerds.h, esse não é meu primeiro e-mail. Muito bem. O nerdcast606 foi maravilhoso para mim, como antiga moradora do Rio de Janeiro, que pagava fortunas em rodízios medíocres com carne duvidosa. <risos> então, estou aqui de fangirl da Jardins. Olha aí, que é minha segunda casa. Muito bem, muito bem. O Alessandro já falou que a galera tá chegando lá pedindo fraude. Vai ter que sal. entrar no
4: cardápio Vai Fazer parte do rodízio
1: <risos> Há um ano, quando me mudei pra Curitiba Começamos, eu e o meu digníssimo A ir na Jardins Grill Sempre que podíamos, porque é barato Se você comparar com qualquer outra churrascaria Que eu poderia ter ido no Rio Além do serviço espetacular de sempre E a marotagem dos soft drinks Que quem conhece churrascaria já tá ligado Qual é a marotagem dos soft drinks? Esse eu não sei Também não sei não <risos> Até criamos uma tradição de sempre que chegamos do Rio ou alguma visita chega, vamos sempre que possível direto do aeroporto pra lá. E dessa maneira trouxemos outros dois casais de amigos para se mudar pra Curitiba em um ano. Coincidência? Acho que não. Vocês esqueceram de mencionar os camarões fritos maravilhosos do Bufião. Ela tá fazendo um jabazato tá, aqui da área. <risos> o Alessandro mandou mandar esse e Vamos lá. Que a minha sogra vem do Rio quase todo mês pra comer e, se, e recusa quase todas as carnes só pra comer o Meu camarão. O camarão da moranga, se você chegar tarde, só tem moranga. A galera vai pescando os camarões dentro né, daquela moranga lá. Além disso, eu sempre quis saber como o Alessandro é onipresente no salão. Realmente está lá sendo muito simpático. Confesso que adoro pedir o queijo com melado. Isso é muito bom, cara. Olha, esqueci de falar disso. Tem muitas um jascarias que tem um queijinho lá, uma mozzarella bem derretidinha que você pede no prato e eles só servem o queijo. E lá na jardim tem esse queijo com melado em cima aqui. Uma harmonização perfeita pra mim, cara. Então ela continua dizendo que você pede o queijo com para pra ele porque sempre começa um corre-corre e chega lá em 30 segundos. É bizarro o atendimento. Meu pai é dono de um restaurante em outro estado e mesmo frequentando todo tipo de restaurante, quando veio aqui na Jardins, fez questão de falar direto com o Alessandro para parabenizar por todo o serviço e como sempre foi impecável. PS, engordei 15 quilos e Curitiba. Caraca! <risos> em um ano e ainda não consegui ficar chateada. Obrigada, Jardim. Isso, olha aí, não joga isso na, na conta do Alessandro, não. Mas olha só, foi... Alessandro, tamo aí, mas um já vai de graça pra galera. É, é, é realmente, tudo que ela falou é verdade.
4: Michele Fevereiro, tamo lendo no mês certo. Olha aí, 21 anos, nutricionista. Ih,
1: lá vem, esporro. São
4: Bernardo Campos, São Paulo. Lambda, 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 nerd. Deixo documentado que este não é meu primeiro e-mail. Nem segundo, nem terceiro, nem quarto. Olha só. Escutando o Nerdcast 606 sobre o segredo dos restaurantes, me veio à mente inúmeras situações que já passei na minha área de atuação como nutricionista. Uhum. Gosto muito da área de restaurante industrial. E só um, então só tem coisa bizarra. Restaurante industrial? Como assim, aqueles. Não sei, vamos descobrir. Uhum. Podia contar milhões de histórias das minhas vivências mas quero compartilhar uma em especial estava eu no meu último ano de faculdade fazendo o estágio obrigatório em uma empresa x trabalhando das 8 às 14 horas mais ou menos de da manhã às 14 da tarde uh -huh. que eu dizer. gerenciando apenas o almoço sendo que havia o turno da noite que ficava apenas o cozinheiro sozinho no restaurante meu Deus até aí tudo bem nada demais pois é também pensei nisso até que um certo dia recebo a notícia de que o cozinheiro noturno havia sido demitido. Fiquei embasbacada, até porque era um dos melhores cozinheiros da empresa. Fui perguntar para minha chefe o que havia acontecido e, pasmem, ele foi demitido pois tinha tomado banho na caldeira industrial. <risos> <risos> Ai, caralho Deixarei a imagem em anexo Para vocês verem o que é A caldeira, quem tem o aplicativo Ai, Está que vendo susto. agora eu pensei
1: que tinha o cara tomando banho na caldeira
4: Nossa, cara, olha só cara.
1: É tá, é uma panela gigante, é isso Era foi uma sexta-feira,
4: final de noite A janta já tinha sido distribuída hum. E estavam ligando loucamente Para ele, que não atendia o telefone Foram até a empresa e se deram Com ele nu <risos> Tomando banho na caldeira, óbvio que ele ficou totalmente sem graça. Caraca. Isso sem contar os milhares de episódios de gente se esfaqueando, um empurrando o outro pra cima do fogão. Inclusive, eu já fui arremessada direto é pro chão por uma funcionária. É só porque eu não podia servir a fila do almoço, pois estava recebendo mercadorias. Caraca, maluco. Só gente louca trabalha em cozinha. <risos> Meu Deus. PS, quando fui no Seven Kings, dei uma espiadinha por cima na cozinha enquanto estava esperando para usar o banheiro. Ah. E agora? Ai ah, meu Deus, o que que vem? <risos> Parabéns Tucano, não vi ninguém se matando com faca <risos> <risos> Mas se ela comeu lá, ela sentiu confiança É, claro e Ela foi lá, olhou a cozinha
1: Olha aí <risos> <risos> Matheus Silva de Oliveira, 27 anos, formado em Gastronomia, pós-graduado em Gestão de Negócios, Dublin, Irlanda Esse não é o meu primeiro e-mail, saudações ao Jovem Nerd Adagal. Pois bem, referente ao Nerdcast 606, Segredos Restaurantes Gostaria de descrever um pouco a minha experiência pessoal, já que trabalhei em uma cozinha de hotel por 7 anos Olha aí Adagal. Começando como estagiário, recebendo a fortuna de 500 reais por mês, até chegar a chefe de cozinha Nesses 7 anos tive a oportunidade de conhecer diferentes tipos e espécies de clientes dos quais vou citar um top 5 dos mais frequentes. Um, cliente que chega tarde. Sua mãe é provavelmente xingada pelo pessoal da cozinha. <risos> chega tarde, né? Então, chega na hora de fechar. É aquela galera. Dois, cliente chato, que troca todos os ingredientes do menu. Três, cliente balandro, que pede um monte de coisas, come um pouquinho de cada, reclama de tudo, não paga e vai embora. Porra, não paga? Que foca que porra é essa de cliente, cara? Dia do pendura? <risos> dia do pendura com o dia de advogado. <risos> 4, <risos> a tia do bem passado a gente falou dessa. Pede no ponto, diz que tá cru, manda passar mais, recebe uma havaiana e reclama que está duro. Olha aí, é a minha sogra. <risos> Cinco, o vegano. E aí ele botou entre parênteses aqui, o pior de todos, é ele que tá falando. Vai numa churrascaria e reclama que não tem nada pra comer além de salada. Não, nem, às vezes é só um vegetariano, né? Só o vegano que faz isso. PS, Azagal, Eu e minha namorada, também formada em gastronomia e atualmente trabalhando no Hilton Dublin. Hum. Hum, hum, hum. estamos à disposição para ajudar com o futuro restaurante. Como assim? De onde tirou isso? Ótimo! Você que me dar um desconto. Não, é, é, porra, me dá um desconto aí do Hilton, porra. Ótimo episódio, como sempre. Continua um excelente trabalho. Um grande abraço. Ai, eu vou até de comer carne nesse último Nerdcast. Agora não sei os e me também. sou e-mails. <risos> Bom, essa discussão é meio complexa, porque ela depende de um monte de informações que nós não temos.
4: Ah, que ótimo. Tchau, gente. Obrigado.
1: Não, calma, calma. Mas é ah. que a gente não tem? É que a gente não possa pensar sobre elas, então A gente pode colocar na mesa algumas peças, algumas coisas que a gente sabe e a gente pode conjecturar a respeito. Primeiro, lembre-se, gente, se eu pergunto onde estão os alienígenas e você diz, olha, estão nos OVNIs aí, etc e tal, vamos considerar porque isso é um papo científico que e não temos evidências científicas de que a gente foi visitado por nenhuma raça inteligente, a gente tem luzes no céu sim, filmagens esquisitas, fenômenos depoimentos e documentos do governo e conspirações um monte de coisa, mas nada disso constitui em evidência que possa ser examinada pela comunidade científica e determinada, ah sim existe, não, a gente, ainda é um mistério a gente não pode levar em
2: consideração para um papo científico, certo? O cara não sai de trás da árvore e não dá pra gente levar em conta né?
1: <risos> Exato, tem um cara, a Tradabra não tem. O fulano de tal disse que tem, aí mas eu não sei, eu, a gente não viu, a gente não, não fotografou, não fez nada. Mas então, é, levando isso em conta, vamos conversar aqui sobre possibilidade de existir vida inteligente lá fora. Normalmente, quando a gente fala que um cientista não acredita, não é acreditando, é que não leva em consideração OVNIs, as pessoas falam assim ah, mas é cabeça fechada e tal, não sei o quê. na verdade ele tá fazendo um exercício de procurar a verdade, porque a ciência tá sempre tentando desprovar as suas hipóteses para se não conseguir desprovar, aí você chega a uma conclusão que é verdade. Então, na verdade, o cientista tem a mente aberta né, a todas as possibilidades, só que ele precisa de evidências para trabalhar em busca da verdade, né? Quando a gente fala de vida inteligente, a gente está falando de um processo muito complexo da evolução da vida até chegar a nós. Certo, Átila? Perfeito. A gente sabe que água, carbono, esses blocos básicos da vida, eles são abundantes. Não é à toa que a vida é composta de nossa vida como a gente conhece, né? é composta de carbono, porque o carbono faz muitas ligações diferentes. Ele
2: é um, é um bloco de construção universal, né? Faz quatro ligações. São ligações que são fáceis de fazer e desfazer. Uhum. Funcionam bem mas na não temperatura em líquida. Fácil, Bem líquida.
3: Assim. Eles são fáceis, mas não são ridiculamente fáceis. Isso é muito importante. Uhum.
2: É, 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 a, é, a, é a sopa morna dos ursos, né? O mingau morno dos ursos, né? Nem, nem tão difícil de fazer e desfazer que você jamais vai conseguir desfazer aquela ligação. Nem tão fácil de fazer e desfazer que ela desmancha de qualquer jeito,
1: né? Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a vida, como a gente conhece, ela
2: de um micro-organismo um ser humano, é um universo de diferença, certo? O pessoal que estuda mais a fundo o metabolismo fala que uma, um, o maior abismo desses todos é o abismo da bactéria pro organismo celular com núcleo que é a gente. Certo. Por causa do seguinte, para vários saltos evolutivos que parecem únicos, vários deles já aconteceram mais de uma vez. Por exemplo, olho é super difícil de acontecer evolutivamente. Não, tem os 40 tipos de vida vida aí, que tem alguma coisa que funciona como olho, que apareceram de forma independente. Uhum. Tem alga que usa luz para se direcionar para um lado, e você pode falar que aquilo é um olho. Tem o olho dos insetos, que não tem nada a ver com o nosso. Tem o olho dos moluscos, que não tem nada a ver com o nosso. E,
1: ou seja, são evoluções completamente separadas, nenhuma pegou emprestado nada da outra, mas que aconteceu pela própria seleção natural em ambientes distintos, é
2: isso. Exato, aquilo tem, assim, sem... dadas as condições propícias, aquilo pode acontecer, tem uma certa facilidade, muito aspas aí de acontecer. Uhum. Então, ah, putz, asa é super difícil de acontecer. Não, tem, sei lá, morcego, tem asa, aves tem asa, insetos tem asa. Tem vários desses eventos biológicos que parecem difíceis ou complexos que já aconteceram mais de uma vez. É, vida social, tem um monte de inseto social, tem um monte de bicho social. É verdade. Um dos poucos eventos que a gente só viu acontecer uma vez na vida é formar uma célula complexa com mitocôndria, que é aquela partezinha da célula que produz energia, que consegue ser uma célula maior e muito mais complexa do que as Outras. Isso só aconteceu uma vez e tudo indica pra gente que aconteceu porque duas bactérias diferentes se fundiram, se juntaram e estão trabalhando juntas desde então. Então você tá querendo dizer que qualquer organismo multicelular, é isso? Qualquer organismo multicelular ou unicelular que tem núcleo, todos eles vieram de um único evento. Ah, tá, um único. Porra, isso é um filtraço. <risos> Como isso aconteceu uma
3: única vez, quer dizer, a gente não consegue saber se esse evento foi um puro acaso ou se existe alguma probabilidade dele acontecer muitas vezes. Como o olho, que surgiu diversas vezes, o Rottila falou, essa junção entre as duas bactérias que formam a mitocôndria pode ser que foi um evento ao acaso, um evento estatístico como os outros, entendeu? Uhum. Então, esse é o grande problema.
2: Por que isso é tão importante? Porque, pra qualquer coisa mais complexa, como a gente, você precisa ter uma, uma forma de produção de energia mais eficiente que é a mitocôndria. As bactérias todas estão limitadas a produzir energia pelo tamanho delas. E conforme elas aumentam de tamanho, tem um monte de desbalanço que acontece lá dentro que não deixa elas produzirem energia tão bem ou outros problemas. Uhum. Se a gente precisa de mais energia, a gente faz mais mitocôndria dentro da célula, mas a célula não precisa aumentar. Isso dá uma agilidade, uma diversidade de vida absurda, uma vez que você tem isso funcionando. E talvez, pela coincidência enorme que foi um tipo de bactéria se juntar com outra, na verdade uma delas não era nem bactéria, um organismo próximo de uma bactéria que uma é, Das duas se juntarem daquele jeito, isso talvez seja uma coincidência absurda, que aqui na Terra, por evidência fóssil e pelo que a gente sabe que aconteceu na história da Terra, levou um bilhão de anos para acontecer. Nossa. Então não é uma coisa que acontece todo dia. E sabe-se lá quais condições, né? Então, a gente sabe... até sabe em quais condições.
0: Então, e como o nosso universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos, é, a gente acredita que as espécies, né, as formas de vida inteligentes que existam lá fora, elas já são dotadas de visão, de audição e os, os projetos de pesquisas para encontrar sinais de vida, eles são exatamente focados nisso, né? Emitir sinais só sonoros, emitir sinais de rádio e mensagens que são codificadas são pixeladas, né, em forma de captação de visão então, por exemplo, o Drake, ele supôs que se os alienígenas, eles conseguissem captar a mensagem do Arecibo, eles iam conseguir decodificar uma sequência de números primos né, então ele colocou ali um monte de números primos aleatórios e se existe vida e inteligência, eles vão saber, né, ter esse conceito de aritmética de soma de subtração é, uhum. não é muito então, que a
2: gente tá olhando pro... o. A gente está procurando por vida no universo, né? A gente está procurando por vida inteligente, né? <risos> Exato, né? <Vida>
0: inteligente, exatamente. <risos>
1: Vamos explicar o que é a equação de Drake? Porque, assim, essa história de grande filtro é o seguinte. Ou a gente tá num universo cheio de vida e, por um motivo que a gente não saiba, essas vidas não estão encontrando a gente e nós não ou, estamos... Ou não estão querendo falar elas, com elas. Ou né? não estão querendo falar com a gente. Entenderia
0: o porquê. É, Porque eles são
2: muito inteligentes. É, exato, eles são muito inteligentes. Né? Pra que perder tempo. Olhou pra terra, o pessoal na terra comendo cola, falou... Hum. Ou existem filtros... Não não filtros artificiais, filtros de, tipo assim, acontecimentos da natureza. Posso dar um passo antes, Alexandre? Ah, diga. A ideia é assim, será que existe vida inteligente fora da Terra? Porque estrela tem pra cacete. Exato. Você assim. olha pro céu, tá cheio de estrela. Só na Via Láctea
1: a gente pode estimar pelo menos 400 bilhões de estrelas. Só na Via Láctea, na nossa galáxia. 400 bilhões de estrelas. O pessoal gosta de fazer comparação de que, é tipo assim, são 10 estrelas pra cada grão de areia que existe na Terra. Eu vi essa comparação já em um monte de lugares diferentes, documentários o pessoal gosta de comparar com grão de areia que é uma coisa muito pequena, que a gente vê que a gente sabe o que, que é, então imaginar que existem 10 vezes mais estrelas na nossa galáxia do que grão de areia na Terra já, já é uma forma de você criar uma grandeza na nossa mente, porque se você falar o número 400 bilhões, a gente não consegue conceber esse número, né? É algo muito gigantesco, muito massivo muito astronômico, né?
2: E eu... é, aí, aí alguém falou, como que a gente estima com esse tanto de estrela que tem por aí, quantas delas podem ter um planetinho orbitando que tem uma forma de vida, né? Uhum.
3: Daí vem a coisa interessante. Há muitos anos atrás, a gente achava que ter planetas era um evento raro. Mas, nos últimos anos, a gente começou a descobrir que ter planetas é extremamente comum. Os primeiros ex exoplanetas foram detectados há 20 anos e pouquíssimos, e agora é de baciada cada semana.
1: Só um parênteses. É... Sim, o Caio falou a verdade. Mais de 20 anos atrás, não se tinha evidência científica um pouco mais, né? Acho que foi em 88. 8, né? A primeira detecção ah. né? de, de, de possibilidade de um exoplaneta. Né? Mas confirmado em 92. Então é tipo, é, tipo 20 e poucos anos 2, atrás. É
3: por ali que fui.
1: Mas então, há pouco mais de 20 anos atrás não existia confirmação científica de que outros planetas existissem fora do Sistema Solar. A gente tinha na ficção científica pra caramba planetas, Star Trek, o cacete e tal. Mas é, é, era só algo que a gente imaginava que era verdade, de existir planetas. A gente não tinha confirmação. Você não pode ver um planeta. A gente, quando olha um telescópio para uma estrela, a gente não consegue ver o planeta. O planeta não emite luz, ele só reflete luz do Sol, entendeu? É, Aline, me, explica para gente por que, que a gente não vê o planeta que, né, e como é que a gente detecta um planeta que a gente não vê.
0: Então, na verdade, a gente detecta a sombra do planeta quando ele tá transitando diante da estrela hospedeira, né? Isso é conhecido como método de trânsito. Uhum. Tem outros métodos também que funcionam, mas são métodos muito... É, muito débeis, porque exige muita acuidade, os dados são muito... O primeiro
2: era por desvio de luz da estrela, né?
0: Sim, então, tem seis métodos para detectar planetas, né? E aí esse do trânsito, do método do trânsito, ele quando ele passa na frente da estrela, que cria como se fosse um eclipse, acho que é o método que a gente tá usando mais. Os outros são métodos, lá no início começaram a usar é, instrumentos muito rudimentares, então é, a partir aí de 2008 para cá, se não me engano, deixa eu ver aqui, 2008 essa é a técnica mais bem sucedida para caçar planetas habitáveis e é também conhecida como método Doppler né, que ela pode estrelas o... relativamente o... próximas, estrelas até 160 anos-luz
2: o quanto a gente tá restrito no que a gente tá observando e mesmo assim a gente tá vendo muito planeta, pra gente poder ver uma interferência de luz de um planeta passando na frente da estrela aquele sistema solar tem que estar tá alinhado com a Terra pro planeta passar entre a gente e a estrela e criar um mini eclipse, né? <risos> E é. criar um mini eclipse. Todos os outros, ah, outros que não estão alinhados, a gente não está vendo por esse método. E mesmo assim, a gente tá vendo o
0: planeta pra caramba. Ah, inclusive tem um dado interessante, que é o Telescópio Espacial Corot, que ele é um projeto da Agência Espacial Francesa, mas o Brasil faz parte desse consórcio. que O Coro é um acrônimo exatamente para convecção, rotação e trânsito. É um projeto voltado especificamente para a caça de planeta extrasolar. planetas extrasolares planetas que orbitam estrelas de podem ser potencialmente habitáveis, uhum. então esse projeto Coro ele tem a participação de pesquisadores brasileiros, e eles usam muito esse método de trânsito planetário para detectar planetas habitáveis, e o Brasil está aí dando contribuição em parceria com a Agência Espacial Francesa nesse projeto.
1: Outro método que existe é também de você detectar uma pequena dança, né, da, da, da estrela, né? A gingadinha. Né? Porque a gingadinha... Ixi. <risos> Porque o planeta... Assim, assim como a estrela atrai os planetas pela sua gravidade, os planetas também atraem a estrela com a sua própria, né? Obviamente, a relação é muito menor. Mas em casos... Os primeiros casos de exoplanetas foram descobertos eram de planetas muito grandes, que tinham uma massa muito grande, suficiente para criar uma, uma gingada, <risos> né? Que fosse detectável, né? Ou seja, você via a estrela indo levemente para um lado e levemente para o outro, levemente para o lado. Ou seja, opa, tem alguma coisa puxando essa estrela para um lado e para o outro. O que, que pode ser? Um planeta ou vários planetas grandes como... O tamanho de Júpiter. É, exatamente. No mínimo, o tamanho de Júpiter. A gente está vendo, na verdade, a gente não está vendo o planeta, mas a gente está vendo a influência gravitacional do planeta ou dos planetas. Ou seja, tem alguma coisa aí mexendo nessa estrela. E
0: vai ter uma diferença também se o planeta, ele é gasoso ou se ele é rochoso, né? Quando o trânsito Planetário, de um planeta gasoso é, gigante está orbitando ali aquela estrela, ele provoca Por uma variação de 1% no brilho daquela estrela. Então isso aí também é um dado interessante para deixar registrado aí.
3: O grande problema é que, como você falou, esses primeiros métodos, né que eram os métodos que eles utilizavam realmente o redshift da, da estrela para poder detectar a gingadinha dela, e você está detectando que a alugança é da
2: luz dela, né?
3: Da luz de, é, não, não da luz. O, o da luz é pelo bloqueio, que é o que o Aline falou. Os primeiros Metros eles detectavam a gingadinha da estrela. E esses métodos, você detecta planetas tão grandes que são planetas maiores que Júpiter, que nunca vão ter nenhum tipo de vida uhum. é, possível ali. Então, era interessante para você detectar que existiam planetas fora do sistema solar, que até vai, 25 anos atrás a gente não sabia, mas nenhum desses planetas eram planetas parecidos com a Terra. Só com métodos modernos que a gente começou a achar planetas menores, que podem ter vida como a gente conhece aqui na Terra.
2: Exatamente. Ah, e uma, uma coisinha só para já deixar meio registrado. A ficção tem um monte de forma de vida, às vezes, que é, sei lá, o organismo do tamanho de um planeta, é, organismos muito pequenos, ou vida em estrelas, ou coisa assim, mas por tudo que a gente já conhece de bioquímica, de como seres vivos funcionam, o organismo, por exemplo, do tamanho de um planeta é inviável, porque não dá tempo de, dele se comunicar entre si, sabe? É, do, dos impulsos nervosos, ou do que quer que seja, que possibilita aquela vida, a concentração de elementos químicos dentro dele, coisa assim, não viabiliza isso. Então, assim, levando em conta reações químicas, pressão do corpo, volume, temperatura e uma série de outras coisas, a vida meio que tem que estar tá com o tamanho que a gente tem, assim. Não dá pra ter forma de vida muito menor que uma bactéria, porque não tem concentração de elementos químicos suficientes dentro da célula pra ser viável, e não dá pra uhum. ter uma forma de vida também muito maior do que, sei lá, o tamanho do continente, porque a uhum. comunicação entre a, dentro do corpo. Até
0: porque ele precisa tá estar dentro de tamanho. uma atmosfera, né, pra ter aí talvez um gás pra ele respirar, um meio pra ele se alimentar.
2: É, qualquer coisa, assim, a não ser que então... seja uma coisa muito radicalmente diferente do que a gente a gente conhece, a vida tá um pouco restrita em tamanho do que pode ter. Por isso que o Caio fala que uma coisa maior do que Júpiter é um planeta que não suporta a vida. A equação de
1: Drake foi proposta bem antes da gente ter essas evidências todas de, de exoplanetas, é, né? Anos 60,
3: né? 60 foi para equação. É, a
1: descoberta dos exoplanetas e por que que tão recente? Porque avança a tecnologia de telescópios orbitais como o telescópio Kepler e tal que tem muito mais resolução, né? A gente começou a ter resolução suficiente com a tecnologia para poder descobrir essas mudanças micro micro mudanças nas né? estrelas que denunciavam a presença de planetas, né? Aí tipo assim, isso tudo corrobora para a equação de Drake ser mais positivo porque existe forma, a equação de Drake ela, ela precisa de números imagináveis, que a gente vai imaginar O que, aqui, que né? é a equação
2: de Drake? O que está que sendo levado em conta aí, para a gente calcular se existe vida ou não?
3: Então, a equação de Drake ela é uma equação probabilística, né? Então, o Drake, ele fala assim, ele começou a fazer um chute entre aspas, quantas civilizações extraterrestres a gente poderia encontrar na nossa galáxia. Então, ele começou a olhar assim, ah, civilizações teriam que ter estrelas. Então, ele pensou, qual que é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia? Qual a porcentagem dessas estrelas? estrelas teriam planetas? Quantas dessas estrelas com planetas teriam planetas que podem ter vida? Quantos desses planetas que podem ter vida desenvolveram vida? E assim ele foi tentando estimar quais são os parâmetros entre estrelas e civilizações que chegam a ser uh, civilizações uh, complexas, né? E ele começou a estimar, ah, a gente sabe que existem mais ou menos tantas estrelas no universo, na, na galáxia, a gente sabe que tem tantos planetas, a gente sabe que... E com isso ele falou assim, ah, pegando números razoáveis, a gente poderia estimar quantas civilizações a gente encontrar na galáxia. E mexendo nesses parâmetros aí, você chega que mesmo com números muito agressivos, muito raros, você já encontrava pelo menos umas 10 civilizações inteligentes na galáxia por ali. Então é,
2: é o número de estrelas do tamanho do Sol, né? Ou estrelas é que não é são planeta. nem muito quentes nem muito frias. Quantas estrelas dessas vão ter um planeta orbitando ela numa zona habitável, numa região em que pode ter água líquida, né?
3: Isso. Quantas desses planetas nessa região vão desenvolver vida? Quantos dos planetas que desenvolvem vida vão desenvolver uma vida inteligente e quantos que desenvolvem vida inteligente vão chegar a ser modernas, civilizações avançadas.
1: O Carl Sagan encarava a equação de Drake com bastante otimismo. Ele falava tipo assim, de 400 bilhões de, de estrelas na galáxia, se uma a cada um milhão tivesse planetas e se uma a cada um milhão tivesse planetas habitáveis, se uma a cada um milhão de planetas habitáveis desenvolvesse vida, se uma a cada um milhão de planetas que desenvolveram vida desenvolvessem vidas complexas e inteligentes, existiriam milhões de civilizações só na nossa galáxia. É, é basicamente isso que ele tá querendo dizer. Os números são tão vastos que mesmo em um cenário diminuto como esse de um em 1 um milhão para cada fase da equação, a gente ainda assim teria milhões de civilizações na galáxia.
3: Tem umas coisas muito interessantes, porque dessa época a gente achava que tinham planetas em torno das estrelas, mas hoje em dia, a gente, como eu até brinquei há pouco, a gente percebe que é de baseada que a gente tem um planeta em torno das estrelas. Uhum. Então, por exemplo, o parâmetro de estrelas com planetas é muito mais mais alto do que na época do Drake. Mas? Não, assim, o que, que é? A gente tá achando um monte
2: de planeta, mas nem todos eles, nem todo sistema planetário que a gente tá encontrando, tem uma distribuição de planetas parecida com a nossa, né? Justo. A gente tem uma série de particularidades aqui do nosso sistema solar que a gente não encontra em outros lugares. Então, por exemplo, tem muito sistema que a gente detectou que tem planetas gigantes gasosos próximos do Sol, ou da estrela deles. De repente, ter um planeta desse gigante perto da estrela, ele pode ter jogado pra fora, ou eu pode ter uma interferência muito grande na órbita de um planeta como a Terra.
0: Então, a equação de, de Drake foi mais um estímulo para a comunidade científica iniciar um diálogo na busca aí de vida inteligente, de vida extraterrestre, do que como equação científica comprovar alguma coisa, né? Uhum. Porque ela é um pouco controversa, ela tem muitos valores gigantescos, né? Então, isso levou alguns críticos a, a rotularem só como palpite e alguns não, 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 não apoiaram, alguns da comunidade científica não apoiaram, então foi mais uma abertura para iniciar um diálogo. É, jogar a ideia e vamos ver o que, que o pessoal reclama, né? É,
3: é, porque a equação de Drake, ela é uma equação probabilística, como eu falei, ele tá fazendo uma estimativa probabilística. Então, ela não tem como estar tá errada, porque ela tá estimando quais são os parâmetros. O que ela dá a gente é quais são os parâmetros que a gente precisa estimar astronomicamente, para poder fechar o número de quantas civilizações poderiam existir. Ela, ela tá, é só uma, um chute mesmo de quais são os parâmetros que a gente vai tem que estudar agora. Então, quantas estrelas existem, quantas estrelas tem planetas, e assim vai. É simples, até, se você for pensar, porque ele não tem nada avançado por si só, ele só tá botando aquilo meio que é o óbvio em
1: forma de equação. É, e é um palpite. Pode ser que exista, pode ser que não exista. A vida é lá fora, entendeu? Mas, por exemplo, na época que ela foi formulada, você podia dizer assim, pode ser que existam planetas fora do sistema solar, pode ser que não existam. Hoje a gente sabe que existem, entendeu? Exato. Então, é isso que eu tô falando. A descoberta dos exoplanetas tá favorecendo a equação de Drake no que ela propõe a fazer, que é estimar se existe, sabe, qual a probabilidade de existir vida inteligente aí fora. Essa é a parada.
3: É, então, se você for olhar a equação de Drake, o que a gente consegue estimar hoje em dia já? Número de estrelas na galáxia, a taxa de formação de estrelas na galáxia, a gente já começa a ter uma noção de quantas estrelas têm planetas. A gente tem ainda uma ideia muito baixa, como o Arthur explicou, de quantas dessas estrelas contêm planetas e esses planetas podem conter vida. Isso a gente já tem uma noção muito baixa. Dali pra baixo, quais planetas podem desenvolver vida, quantos planetas podem desenvolver vida inteligente, a gente não tem mais nenhuma ideia dos parâmetros que estão ali. A gente não nenhuma,
2: tem é, exato. Nenhuma mensuração <risos> sobre eles. Por que que a gente vê que tem alguma coisa errada com isso? Se você é generoso com esses parâmetros, se você falar, não, fazer que nem o Seigan, eu vou dizer que toda estrela tem um planeta ao redor dela, todo planeta pode ter vida, toda forma de vida vai ser inteligente. Um em um milhão que ele fazia. Mesmo levando isso em conta, se você faz essa conta com algum, tipo, ah, vou dizer que toda vida inteligente tem vontade de fazer Fazer contato e por aí vai, você ainda chega no número como 10, 100 ou 1000 civilizações na nossa galáxia e a gente nunca recebeu contato de nenhuma delas. Então, ou a conta tá errada, não, que a conta tá errada a gente meio que sabe porque a gente nunca recebeu contato. O ponto é: o que que tá fazendo essa conta errada, né? Onde a gente tá errando a estimativa dela para não ter tido contato até agora de civilização?
1: Aí vamos entrar em algo chamado paradoxo de Fermi que é justamente essa pergunta que o Atila fez. Bom, se a gente tem probabilidade muito grande de existir civilizações extraterrestres inteligentes por aí em abundância na galáxia, e se eles, por acaso, muitas dessas civilizações tiveram bilhões de anos de vantagem desde a sua concepção até hoje? Porque, por exemplo, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de idade. Mas a Via Láctea tem 10 bi. A, a Via Láctea tem 10 bi, é isso?
3: É, ela é foi formada não muito logo depois do início do universo, então é entre 10 e 12 bilhões.
1: Então, vamos imaginar, pode ter algumas milhares de civilizações ou milhões que nasceram bilhões de anos antes da Terra <risos> e evoluíram muito mais cedo do que a gente, entendeu? E se o futuro que a gente fica imaginando, o futuro da humanidade, se expandir através das estrelas, colonizar outros planetas, colonizar a galáxia inteira até, entendeu? Pega qualquer ficção científica, qualquer comunidade galáctica de Star Trek, de Mass Effect, etc., Entendeu? É isso que você imagina, de Star Wars, etc. Tanto que existem vários. O Caio já tinha falado sobre isso. Existem vários níveis de civilização que a gente imaginou, certo? De 1 a 5, eu acho.
3: Escala de Kardashev. Eu ia falar exatamente disso agora. <risos> a gente tá pensando assim que. O Alexandre acabou de falar: existem civilizações de diversos tipos que a gente imagina na ficção científica. Civilizações que estão só como a nossa, planeta e Star Trek, tudo bem da galáxia. Então teve um cara que é o Nikolai Kardashev, um russo, obviamente, com esse nome, que ele imaginou que qualquer tipo de civilização seria dividida em três categorias essas civilizações. Então, o que a gente chama de civilização tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Uma civilização do tipo 1 seria uma civilização que domina completamente o planeta dela. Ela consegue extrair energia do planeta, consegue controlar o clima, consegue controlar todas as
2: características Bom, do planeta. Mais do ou menos pra onde a gente tá arrumando.
3: É, a gente fala que a gente estaria se... Se zero seria nada e um seria essa escala, a nossa civilização hoje em dia estaria mais ou menos no 0.7. Seria o nível que a gente estaria hoje em dia.
1: Seria de plenamente a energia que o planeta pode... pode oferecer pra gente. Mas de forma sustentável, né? sem destruir o planeta? Isso, isso? vamos lá. Não, gente. não necessariamente. <risos> não necessariamente? A Átila tá querendo dizer que ainda tem espaço pra gente foder mais o planeta, Sempre é isso? tem. <risos> Acho <que> sempre vai.
2: <risos> Daí você... Assim, a gente por enquanto só ocupa 40, 60% da área de fotossíntese do planeta. A gente ainda não ocupou toda a energia solar que vem pra cá. Ainda dá pra uhum. gastar, gente... ainda tem mais energia disponível. A
3: gente não controla o clima, você tem furacões e todas essas coisas que a gente não controla nada. Então tem um monte de coisa que a gente não controla no nosso planeta ainda. Uma civilização tipo 2 seria uma civilização que consegue dominar a energia de um sol inteiro. Ela, a estela que está em volta, ela consegue extrair, então, uma escala de energia ridiculamente mais alta e ela já consegue controlar aquilo. Então você já tem coisas que o pessoal chama, então, das esferas de Dyson, que é construir uma civilização fechando o plano em torno do planeta.
1: Em torno do sol, né?
3: Em torno do sol, isso. Então você poderia, o Dyson teve essa ideia, de você pode fechar o sol com uma puta de uma estrutura e você vai extrair toda a
1: energia do Sol, fechando ele em torno com essa esfera de Dyson. Pô, mas aí tu fecha o Sol escuro, é
2: isso? Não, peraí. Se você
3: e... vive pra dentro dele, você tiraria toda a energia do Sol, por exemplo. É,
2: não precisa fechar junto do Sol, pode ser, por exemplo, entre a órbita de Marte e Júpiter e problema de Júpiter. Ah,
1: tá, e você fe... porra, haja ferro <risos> pra construir. Entendi, mas você consegue realmente, você capta a energia do Sol de forma completamente eficiente. Completamente eficiente. É, é. Não tem perda, você pega tudo. Tudo, então. exatamente. E a acima disso, você teria uma
3: civilização que consegue controlar uma carga galáxia. Né? Então ela poderia fazer isso que a gente acabou de falar, em milhares de estrelas ao redor da galáxia e você conseguiria até tirar a energia dos buracos negros da galáxia. Então já seria muito mais pra frente.
2: A gente tomou conta da Via Láctea inteira. Essa escala tá
1: sempre ligada ao domínio da energia que o universo é capaz de, de emitir. E o domi Como dominar, converter isso pra sua civilização.
3: Porque se você quer ter uma civilização que tem uma escala galáctica, de certa maneira vai ter que ter muito mais energia para poder ser uma
2: civilização. para dar uma noção, a gente aumenta a quantidade de energia que a humanidade consome cerca de 10 vezes a cada 100 anos. Então, pelos últimos mil anos, a cada 100, a gente aumentou 10 vezes o tanto de energia que a humanidade consome. E produz, portanto. Produz e consome, isso. Então, assim, na escala que a gente está crescendo, em 3.400, se a gente continuar produzindo e consumindo energia nessa escala, a gente já demanda mais do que o Sol produz. Ok,
1: isso é um problema os políticos que vão se eleger em entre... <risos> <risos> Olha aí, essa pica.
3: <risos> então, o que o Atila está dizendo? Que por essa escala, em 3.400, a gente uma civilização do tipo 2, pela escala de Kardashev. A gente continuar nesse ritmo
1: de crescimento. Tá, entendemos isso. Nós estamos hoje, mais ou menos, no 0.7, essa escala imaginária.
3: E o que o Atila estava falando? A gente, a Via Láctea surgiu há 10 bilhões de anos atrás. A Terra foi formada, vai, entre 4 e 6, depende ali do método de medida que você está tendo, tem números que estão variando, eu não sei qual que é o. 4,5, vai. É, qual é o tipo 4,5, vamos falar ali. O ser humano surgiu há 100 mil anos. 100 mil, 200 mil? Não, assim,
2: assim, pode se debater isso, mas sim, o um ser humano moderno que eu quero dizer. Vamos mostrar... a humanidade mais moderna cem mil anos, vamos por assim.
3: É, mas se a gente falar de 100 mil a 1 milhão, não muda nada, né? Porque a gente está falando de 4 bilhões mil no. outro. <risos> é exato, né? <risos>
1: você pode, é tempo para caraca.
3: Você pode errar o quanto você quiser é ali que não muda nada. Não, não, realmente o número não importa aqui. Então a gente está falando que entre a formação da Via Láctea e a formação do ser humano, se passaram ali 10 bilhões de anos, praticamente. Tem muito espaço, se alguma civilização conseguiu se formar antes,
1: para ela crescer. E atingir esse nível 3 aí e dominar a galáxia inteira, por exemplo.
2: Se Isso, for pensar, exatamente. a gente tá crescendo bem, bem, de fato, não tem mil, dois mil anos. E
3: mais mil anos a gente chega na escala 2. Então uma civilização que surgiu um milhão de anos antes da gente, não precisa ser muito não. Que surgiu um milhão de anos da gente, já poderia estar na escala 2. E a gente tá falando que a gente tem 10 bilhões uhum. de anos de espaço ali. Então tem muito espaço pra surgiu muita coisa
1: Aline, explica um pouco sobre o paradoxo de Fermi, porque ele é justamente a pergunta. Pô, se tantas civilizações possíveis tiveram tanto tempo para chegar a uma escala tão grande quanto a 2 ou a 3 de domínio de energia que colocaria elas dominando a galáxia inteira e colonizando a galáxia, por consequência, o que que a equação de Fermi pergunta? Tipo, cadê? É um <risos>
0: conflito, é uma contradição, né? Porque se a gente tem essas altas estimativas de probabilidade de existência de civilizações baseado na quantidade enorme de estrelas, de planetas habitáveis, como é que até hoje a gente ainda não conseguiu contato com essas civilizações, né? Então, é, a Exato. gente não tem... A ausência de evidência não é não dá uma evidência de ausência. É mais né? <risos> é, exatamente. Né? E junto com isso, a gente sabe que, infelizmente, a nossa tecnologia hoje, não é possível a gente fazer uma viagem na velocidade da luz, uma viagem interestelar. Então, como é que a gente vai lá no começo, 14 bilhões de anos atrás, ter tentar, talvez, contato com as primeiras formas inteligentes de vida. A gente não tem tecnologia hoje para isso, não só de viagens, mas também de emissão de sinais e recepção de sinais, né? E muita coisa hoje que é feita nos observatórios que procuram vida inteligente é feita através de ondas de rádio, né? A própria Terra também hoje que a gente com micro-ondas, com tecnologia do celular, algum desses sinais, essas frequências, se confundem com os nossos próprios sinais. Então é um trabalho muito minucioso, que é feito para separar o que, que é sinal vindo da Terra, o que, que é sinal vindo de pulsares, ou o que, que é possivelmente sinal de vida inteligente. Então, é um trabalho muito minucioso que requer trabalho em cima de dados, né? dados muito complexos. Inclusive, existe é, uma iniciativa para cidadãos comuns ajudarem nesse, nesse rastreamento de dados, usando o tempo ocioso dos computadores, para ajudarem a separar aí o que, que é radiação vinda do espaço, o que, que é radiação vinda na Terra, na busca aí de sinais de colonização ou de vida inteligente também. Então a gente pode ajudar aí quem sabe encontrar um sinal de vida extraterrestre <risos> através dessas iniciativas, o próprio telescópio, o radiotelescópio de Arecibo, né, que é um, é um projeto que fica lá em Porto Rico foi feito dentro de um vulcão, assim num lugar bem remoto, exatamente para as então, ondas Então é base de... do James Bond, né? Isso, o
1: do né? É onde o Shambay morre no, no, num dos filmes do James Bond. <risos>
0: GoldenEye,
1: Golden no GoldenEye. No GoldenEye, exatamente.
3: Então,
0: normalmente, são em lugares bem, bem isolados, para não haver interferência de sinais né, do nosso dia-a-dia, -dia, de carros, celulares, micro-ondas, que essas ondas de rádio uhum. realmente sejam filtradas e a gente tem a certeza que estão vindo do universo.
1: Isso, o Programa 7 ainda existe, então é isso que você tá falando, né? Search for Extraterrestrial Intelligence.
0: Programa 7, eu tenho amigos que trabalham lá, infelizmente a gente não conseguiu trazer alguns aqui para participar, fica pro um uma próxima oportunidade, mas eles desenvolvem né essa pesquisa, buscando esses sinais de vida inteligente. Então, o SET enviou um sinal, e o sinal foi direcionado para um agrupamento globular estelar, que é o M13, que está a aproximadamente 25 mil anos-luz de distância da Terra, e possui cerca de 300 mil estrelas na constelação de Hércules. E essa mensagem foi transmitida exatamente no dia 16 de novembro de 1974. Essa mensagem consistiu em Impulsos é, binários, né? Que poderiam ser captados por sinais visuais ou auditivos. Partindo do suposto que vida inteligente possui alguma forma de visão ou audição, né?
2: E, e, ou tecnologia para poder captar e, e. A gente mandou um match no Tinder pra lá há 20 anos.
4: <risos> eu, já, eu já usei screensaver do 7.
1: Do 7? Era é, é muito antigo isso, até que nós Deixava a
4: máquina lentíssima.
1: Porque <risos> ele fica calculando. Hoje em dia é melhor tu minerar Bitcoin, é... <risos>
2: Vai ver o filtro foi esse, né? A vida inteligente até começou em outros planetas, é, mas eles estão minerando.
0: Também. Eu acredito também que a barreira <risos> tem a ver com, com essas distâncias, né? Então você imagina uma mensagem que é, foi enviada exato. há 40, 50 anos atrás, e o tamanho do nosso universo calculando em anos-luz, né? Imagina aí o tempo que vai demorar para chegar, para sair do nosso sistema solar, para chegar em outras galáxias e tal. Mesmo que exista vida inteligente, talvez na nossa geração a gente não vai conseguir ter o retorno aí positivo que essa mensagem foi recebida. Há quanto
2: tempo que a gente consegue reconhecer um sinal vindo do espaço?
0: Eu queria achar um dado interessante, que é do sinal UAU. O Caio deve saber mais que lá em 1977, o som dos extraterrestres supostamente foi ouvido e aí eles detectaram, lá por sinais binários, a mensagem UAU ficou famosa, que o pesquisador escreveu UAU né, lá no, no relatório que ele recebeu do observatório. Só que eu não tenho os dados certinhos aqui. Ele foi detectado uma frequência diferente da, da frequência normal que eles então, a, os sinais de rádio foi 1420 megahertz que é uma radiofrequência que o hidrogênio emite. Eles viram que tinha alguma coisa ali diferente, mas eu prefiro acho que não me aprofundar nisso eu não tenho os dados completinhos disso, que eu busco aqui no Google. Então,
1: deixa eu te perguntar, pra onde foi emitido aquele sinal na década de 70 que você falou? Pra, pro...
0: É porque assim, esse telescópio ele tem uma, uma limitação física, né? Ele é diferente, por exemplo do ALMA lá no Chile, que pode virar para várias, em 360 graus, ele só pode ir em direções específicas. Então, ele foi virado para um aglomerado de estrelas conhecido como M13, que é no hemisfério norte onde a gente enxerga a constelação de Hércules.
1: Tá, então, por exemplo, vamos dizer, ele, ele mandou para uma zona que tinha muitas estrelas, uhum. ou seja, mais chance de ter alguma, né, civilização do que uma zona que tem poucas estrelas, né, que tá 25 mil anos luz daqui. Sim. Então, foi emitido um sinal de rádio lá na década de 70, que tá viajando na velocidade da luz para este conglomerado este de estrelas, que está a 25 mil anos de luz. Ou seja, essa mensagem vai levar 25 mil anos para chegar lá. Olha que assustador. Então vamos supor que tem uma civilização que passou via gente lá, certo? E
0: para ela receber isso e retornar para a gente vai demorar mais 25 mil anos de
1: luz. Mais 25 mil, exatamente. Agora olha só, vamos ver. Olha que assustador. Pode ser que quando a gente enviou, tem enviado esse sinal, uma civilização estivesse nascendo e florescendo lá Uhum. E e enquanto o sinal está viajando eles cresceram tecnologicamente, adquiriram a capacidade de ouvir ondas de rádio e fazer o mesmo que a gente está fazendo de procurar e até emitir outras ondas. Criaram redes sociais. Criaram redes sociais, né? exato. Só que até a, a nossa mensagem chegar lá, essa civilização pode ser extinta. Então não é só questão de existem milhões de, ou bilhões de, de civilizações no universo. Elas podem nunca coexistir ao mesmo tempo de serem capazes de se comunicar. E a vez
0: 5 mil anos-luz atrás, o universo estava de um tamanho e ele continua se expandindo e essa distância continua aumentando,
1: né? então é, Ainda tem isso, ainda tem isso. <risos> Exatamente. Quando a gente fala de alienígenas visitando a Terra ou, ou em ficção científica da humanidade explorando o espaço, a gente sempre leva em consideração, toma como garantido, que a gente vai ter algum tipo de viagem à velocidade da luz ou mais rápido que a velocidade da luz, porque é a única forma que a gente conhece de transpor essas distâncias astronômicas que são impossíveis, né? Porque a gente imagina que a gente inventa dobra espacial, de que a gente pode entrar no buraco de minhoca. Mas até hoje, essas viagens mais rápidas do que a luz para o buraco de minhoca, dobra espacial, é, são produtos de ficção. A gente não sabe se isso é possível. A física pode até teorizar, seria possível até se você fizer Mas pode ser que na prática não seja. E se não for, a gente está condenado a nunca, nunca chegar a tempo. E
0: aí, quando a gente fala muito assim sobre sobre vida extraterrestre não tem como a gente também falar um pouquinho sobre questão de filosofia, questão de religião você sabia que existem mais de 30 religiões baseadas na crença de que existem extraterrestres e que um dia eles vão vir aqui buscar a galera? Pô, conhecia uma ou outra tem mais de 30 regulamentadas e com vários seguidores e o pessoal acredita Caraca. que existe sim a vida mas é um outro plano espiritual que a gente não não consegue acessar uhum. né aquela viagem lá mas que em algum momento essa vida superior vai vir aqui buscar fazer contato com os seres humanos que estão vibrando na mesma frequência que eles é. e levar levar os humanos seguidores aí da religião deles para esse planeta onde as vidas superiores habitam né?
1: capela capela você sabe de capela <risos> Eu já ouvi muita conversa do meu sogro <risos> <risos> a Xacherã, Crush Lontrado, nosso querido amigo Tucano.
0: Pra algumas pessoas tem coisas que a física ela não resolve, mas lá os seres espirituais, em outros planos, né, vão ter acesso à uhum, uhum. terra, vão vir fazer contato com a gente um determinado dia e buscar os que são os seguidores aí dos alienígenas, né? É um pessoal que acredita nisso aí. Quem
2: sabe o Elon Musk não é o um Marciano tentando voltar pra casa, né?
0: Pode ser também.
2: <risos> tem todo jeito de ser, porque
0: né, o cara é fantástico, é sensacional. Eu sou fã do elo.
1: Então chegamos no grande filtro. Essa é outra conjectura sobre isso, né? Se a galáxia deveria já ter idade, as civilizações, há todas essas possibilidades, todo esse jogo de probabilidades e de escalas evolutivas, de domínio da energia, se tudo isso é muito plausível pelo que a gente consegue colocar no papel, por mais que a gente coloque números pessimistas e tal, na escala do universo é tão grande. Se a gente não tem evidência até hoje de nada parecer, cedo com a gente, ou até um pouco menos avançado, ou até ma ou mais, ou o que seja, né? O que será que deve estar acontecendo? Será que existem
2: filtros?
1: Aliás, existem filtros que impedem a vida de continuar,
2: né? Ou... Algum filtro tem, que a gente até agora não recebeu contato, né? A questão é, onde estão esses filtros? Não, né? não,
1: mas eu quero falar dos filtros que, pelos quais a gente já passou e a gente sabe que a gente passou, a humanidade.
0: É, tem uma teoria que diz que a vida inteligente, ela tende a se autodestruir, né? Então, quando uma civilização ela alcança assim, um certo grau tecnológico, ela tende a destruir a si mesma, né? Entra ali em conflito nuclear e tal. Então, essa é uma das teorias aí do pessoal.
2: Se de repente a transição de você ter uma bactéria para você ter uma célula com núcleo, mitocôndria que produz a própria energia, pode ser o evento mais raro e impossível de todos. E assim, você... isso pode
1: ser um filtro foda a evolução da vida até chegar à inteligência. Por quê? Você pode até ter uma uma galáxia toda colonizada por bactérias. Cada planeta tem suas bactérias que nasceram lá. Pode ser super fácil de acontecer. Essa... Pode ter bactéria lá na lua de Titã. Exato. Até no nosso próprio sistema solar. Ainda não descobrimos, mas, mas assim pensa-se que possa existir e tal. Enfim, até em Marte o pessoal tá procurando, né? Sinais de bactérias, etc. É, então pode ser que seja super fácil de, de existirem é, bactérias, de se formarem em planetas diferentes, com condições diferentes e tal. Só que passar nesse filtro de acontecer essa fusão que crie formas de vidas mais complexas como a nossa, pode ser que isso seja difícil pra caralho de acontecer, entendeu? Então
2: isso seria o que a gente chama de um grande filtro. Eu, eu tenho outro filtro que pode acontecer antes até, que a gente tá começando a descobrir agora que pode ser um filtro. Diga. Que é antes de ter a vida na Terra. Porque o que acontece? A Terra tem dois ingredientes que são um pouquinho incompatíveis. A gente é um planeta rochoso, certo. então é o tipo de planeta que se forma perto da estrela, uhum. mas apesar de ser um planeta rochoso, a gente tem água pra caramba Aqui, que é o tipo de elemento que você só encontra para lá do sistema solar. Congelado. O que, que eu quero dizer para lá do sistema solar? Nos planetas gasosos, gelados lá para fora. Uhum. Então você tem os planetas rochosos próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e água normalmente só acontece nos planetas que estão de Júpiter para fora. Porque se tinha água aqui no começo da formação da Terra, essa região era quente demais para reter água aqui. Certo. Tem duas coisas incompatíveis aí. Onde se formam planetas rochosos, normalmente não acontece. Água. Uhum. A água fica para fora do sistema solar. Então a gente tem que ter uma cascata acontecendo: que é você ter a formação da Terra aqui e alguma coisa acontecendo na região de Júpiter que manda de lá asteroide com água para os cometas com água para a Terra.
1: Uhum.
4: A
2: gente tem essa combinação, né? é um planeta rochoso próximo da estrela, mas com água que normalmente está restrita à parte de fora de um sistema solar. Então pode ser um dos filtros, pode ser simplesmente essa combinação de você ter um planeta rochoso com água, acontecendo e isso de repente só acontece num sistema solar solar que se forma com o Júpiter da vida que manda esses asteroides para cá com água, por exemplo.
1: Isso, então isso já pode ter sido já uma coisa muito difícil de acontecer que por acaso aconteceu aqui. É isso, que você tá querendo dizer. O... E aí
0: tem um detalhe tá. também bem peculiar com relação à Terra que torna ela, né, é a questão do núcleo dela, é... É, gerar o um magnetismo, né, os elementos no núcleo da Terra, o ferro, né Átila, me confirma aí se eu tô certinha. É verdade. É, né? Então aquele ferro líquido no núcleo da Terra gera o um magnetismo que protege a gente. Gente também, a radiação solar, de muitos asteroides potencialmente perigosos, né? Então a gente não vê isso em, em outros planetas, né? A gente é um pouco sortudo de estar tá aí protegido pelo campo magnético da Terra e talvez outros seres não tivessem essa mesma sorte que a gente teve de ter essa proteção aí que o nosso planeta tem. E se houve vida, talvez hoje não, não existe mais por ausência dessa camada aí de proteção.
1: Muito bem colocado. Essa proteção do campo eletromagnético que protege a gente da radiação solar solar, assim, sem isso, né, não não teria gente andando aqui. Né?
0: É, porque os planetas mais distantes da Terra não têm isso, né? Os planetas gasosos não possuem isso, né? E os planetas mais perto, e o núcleo é muito quente aí, não não gera proteção. É então a Terra ela tá numa posição bem estratégica, nem muito perto, <risos> nem muito longe, gerando aí as condições aí perfeitas para desenvolver vida.
2: Vênus <risos> e Marte também não têm tectônica, né?
3: Marte com certeza não, porque Marte é muito menor do que a Terra, então todos os movimentos tectônicos já pararam, porque ele é muito menor, então ela já resfriou. É, Vênus de cabeça eu não lembro, mas Vênus possivelmente tem, porque Vênus já é do tamanho da Terra, então é um tamanho suficiente para que o núcleo ainda não tenha se resfriado completamente.
1: A gente está falando aqui de, de filtros pelos quais nós já passamos. Coisas que uhum. são condições muito detalhadas, muito específicas que aconteceram e que, graças a, a essas condições, a gente chegou até nós. Até o meteoro que terminou de matar os dinossauros é, uma, é um <risos> filtro. Você pode considerar, porque se tivesse dinossauro até hoje, a gente não, não tinha evoluído do jeito Verdade. que a gente evoluiu, né? Exato, né? Então, até esse, esse, esse acaso gigantesco aconteceu pra que nós estivéssemos aqui hoje. E olha que interessante, pelo que você falou, você tem um
3: filtro desse mesmo, que pro passado que a gente já passou, então a gente foi muito sortudo de ter pulado esse filtro, então danou-se, a gente é a única civilização, possivelmente da galáxia. É, 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 é aí que
1: eu quero chegar, é aí que eu quero chegar.
0: Não tem uma civilização mais inteligente que a nossa e criou um filtro pra gente não chegar perto dele, <risos> <porque> você imagina. <risos> <risos> daqui a pouco acontece uma guerra nuclear aí o Trump e o cara lá da Coreia resolvem fazer umas besteiras e o e os ETs estão de olho aqui, ó vamos criar um filtro <risos> para eles nem ah, chegarem é. aqui perto da gente, deixa eles longe lá, resolver a treta deles <risos> e vamos bloquear esse pessoal eu, eu, assim, eu acredito que se existe vida, é com certeza muito superior à nossa, eles sabem o que, que a gente está fazendo aqui, talvez eles não queiram responder propositalmente e talvez até de certa forma, para se protegerem criaram aí um filtro para impedir que a gente entre em contato com eles, né porque coisa boa, aqui da Terra a gente a gente vai conseguir levar pra lá. Então os caras são espertos? É, é a minha opinião pessoal, nada né? científico, né? É a minha, minha
1: opinião. É, porque o que a gente quer chegar à conclusão é que, com essa ideia dos grandes filtros, é que, como a Aline falou antes, pode ser que toda evolução tecnológica rápida, como a que estamos passando agora, pode ser que o, o, o final dessa evolução seja a autodestruição. A gente consegue mensurar várias formas como a gente pode se autodestruir. De repente, a eleição de 2018. <risos> e aí, pode ser que a gente não esteja vendo uma colonização galáctica por outras é, civilizações e a gente não esteja vendo eles por aqui, justamente porque em algum momento de evolução esses caras morram e entram em extinção por conta própria, da própria tecnologia, e aí a gente estaria no mesmo caminho. Seria muito terrível essa noção de que nós estamos no caminho da destruição completa da humanidade. Ou nós já passamos pelo grande filtro, o pior de todos a gente não imagina qual possa ser, mas pode ser um desses do passado, e nós estamos sozinhos
0: é assustador. <risos> não é
1: assustador pra caralho. Nós somos os primeiros a passar por esse filtro. Ah, que interessante.
3: Vamos imaginar que a gente vai lá e encontre agora em Marte Europa de
2: vida.
3: Tanto qualquer lugar, tô pensando, restos de vida. A gente vai lá e encontra organismos microscópicos
1: lá que morreram. A princípio seria empolgante. Caralho, olha aí, descobrimos a vida da NASA em outros lugares do universo, não só na Terra, etc. Mas.
3: No entanto, por que eles não sobreviveram? <risos> <risos> Será que eles encontraram algo que fez com que eles morressem? E isso é algo que se repete? Então, quer dizer, se a gente encontrar coisas que estão mortas, restos de civilização, restos de vida, pode ser que isso seja um sinal que existe um grande filtro pro passado, que a gente foi sortudo suficiente para poder pular, mas o resto não foi. Então, é muito, muito triste você imaginar que talvez a gente, se a gente tiver a descoberta de vida e essa vida não esteja viva, seja um sinal que a gente seja os
1: únicos. Ou que eles chegaram a um ponto que a gente ainda vai chegar. De autodestruição, entendeu? A, a... A questão é, nós estamos antes ou depois do grande filtro? Essa é a questão fudida que vai deixar você fudido na cabeça.
3: Se a gente encontrar restos que são anteriores a gente, pode ser que o filtro era antes. É. Se a gente encontrar restos de civilizações mais
1: avançadas... Aí fudeu. <risos> Aí fudeu de verde e amarelo, meu amigo. A autodestruição, é, genericamente, é uma forma fácil de você imaginar um grande filtro posterior, que, né, que esteja na nossa frente ainda e que vai barrar a nossa evolução. Né? Guerra nuclear, ou doença, ou seja, qualquer coisa que possa aniquilar uma civilização inteira. O que mais que pode...
3: <risos> Mas a ah, coisa interessante é o seguinte, para ser um filtro, tem que ser uma coisa que
1: toda civilização vai ter que passar ah, tá. para que elas desapareçam. Não pode ser um acaso de cair um meteoro aqui e destruir tudo.
3: Todas as civilizações do universo Vai cair o raio do meteoro em cima lá, quando ela tá no determinado
1: ponto. <risos> é um risco
3: <risos> Mas ia ser um azar do caramba Então, a grande questão do grande filtro É que teria que ser alguma coisa Que existe na evolução de todas as civilizações E elas deixam de existir Então, não pode... você falou doença Não poderia ser doença, por exemplo Porque a gente não pode imaginar que todas as civilizações Vão ter um vírus Mais ou menos a mesma fase evolucionária Que vão destruir ela Então uhum. precisa ser alguma coisa que todo mundo vai poder passar Exemplo, quando a gente descobre a energia nuclear, a gente imagina que toda civilização, em algum momento, vai ter que descobrir energia nuclear
2: para ser pelo menos uhum. uma civilização que sai do próprio planeta, isso, né?
3: E isso poderia ser uma coisa que, naquele momento, pudesse destruir o planeta, porque as pessoas, uma civilização que é suficientemente interessada em dominar o planeta, ela é agressiva. Então, pode ser que sempre nesse momento, esse fato agressivo para poder dominar tudo faça que exista guerra e todas as civilizações se matem no momento que elas descobrem como se matar globalmente. Ou ainda pode ser que quando você Comece a tentar crescer mais Você precisa dominar, alimentar As pessoas, você naturalmente precisa Utilizar coisas genéticas E você começa a fazer transgênico, por exemplo E isso poderia uhum. ser que nesse momento Todas elas descobrissem que na hora Da manipulação genética, todo mundo morresse Porque alguma coisa acontecia na manipulação genética Que com certeza você falhasse Ou ainda, toda civilização pode desenvolver Inteligência artificial, porque ela vai ter que desenvolver E pode ser que seja impossível controlar Inteligências artificiais, e todo Mundo, no final das contas, quando resolvesse a inteligência artificial, a inteligência artificial voltasse e
2: destruísse o criador. Pode ser um sinal de que vai dar merda.
3: Pode ser um sinal de que vai dar merda. Todo <risos> que a gente. Então, mas essa é a grande questão. O grande filtro é algo que toda civilização teria que passar na sua evolução. Então, inteligência artificial. É, se os
2: passos que a gente já passou são passos comuns, o problema o futuro tem que ser um problema que acontece com todo mundo, né?
3: Porque se não for com todo mundo, ele não é um filtro que vai barrar todas as civilizações. E é por isso que é o grande filtro. Eu tenho a minha ideia que o grande filtro é porque, na verdade, como a gente vive numa simulação. Simulação, então eles não querem é, simular as outras, <risos> mas isso é
1: <risos> <risos> exatamente também <tomei> a possibilidade. <risos>
2: Mas eu, eu tenho então eu eu dizer, um uh... pensamento que pode ser um auto-engano, hum. pra me deixar dormir à noite, de que talvez ainda não deu tempo. Porque a conta básica é bom, a Via Láctea tem 10 bilhões de anos, a média dos planetas aqui da Via Láctea, dos sistemas extrasolares que a gente já viu com planetas orbitando, é de 6 a 8 bilhões de anos. Desses sistemas todos que a gente está detectando pelo que é, por outras formas que a gente vê os exoplanetas, eles na média são mais velhos do que o nosso. Daí vem essa história, né? Se esses planetas já tiveram mais alguns bilhões de anos pra desenvolver uma civilização, e se a gente em 100 mil anos já conseguiu botar um carro elétrico em direção à Marte, <risos> a Marte civilização 3 de Kardashev chegando aqui, ou 2 de Kardashev que ela é, leve um é. bilhão de anos pra chegar a esse tamanho, Por que, uhum. que ela ainda não veio pra cá é. esse é o um argumento básico, mas tem uma idade certa que os planetas têm que ter pra vida poder acontecer, que é o seguinte, você tem a Via Láctea, a concentração de gases e tudo pra formação de estrelas supernovas e dos sistemas solares, e pela distribuição de massa da Via Láctea, essas estrelas vão se formando mais do centro dela pra fora. Hum. Então tem muito mais estrela antiga e formada há mais tempo e planetas mais antigos no centro da Via Láctea, ou próximo do centro dela, hum. do que aqui pra fora, onde a gente está. E as estrelas que estão mais pra fora do sistema solar, né, que elas estão mais distantes do centro da Via Láctea do que a gente, elas são estrelas mais novas, que se formaram há menos tempo. É como se você tivesse um anel da Láctea espalhando pra fora, onde estão acontecendo as estrelas do tamanho do Sol e os sistemas solares. Hum. Certo? Isso vai tipo em uma, como se fosse uma onda se espalhando dessas estrelas se formando do centro para fora. E a gente tá próximo da borda dela do que próximo do centro. Os sistemas do centro são mais antigos, mas a radiação cósmica lá é muito mais forte do que aqui. Uhum. Então é um sistema muito mais nocivo do que onde a gente tá. Pode ser que apesar desses planetas serem mais antigos, eles se formaram em condições que não dava para ter vida e que para vida se formar, você precisa estar tá nessa pontinha, como disse o Caio, em relação à água, a reação química do carbono e as outras coisas todas, que tá nem tão próximo do centro da Via Láctea, nem tão distante. Então pode ser que a gente está na primeira onda de estrelas se formando, de sistemas solares se formando, que estão numa condição onde a vida é viável de acontecer. E a gente pode realmente ser os primeiros que estão aparecendo por aqui.
1: Uxi, isso é muito difícil de ouvir, cara. É assustador. <risos>
0: São formas de vidas bem diferentes do que é o nosso conceito de vida. É, né? Que depende de água, de oxigênio, que evolui, se reproduz. Né? Talvez a gente não tenha meios de detectar os sinais que essas possíveis civilizações estejam enviando para a gente. A gente não tem tecnologia para isso, não tem instrumentos para isso. Né? Como há 100 anos atrás, lá na, das ondas gravitacionais, Einstein pensou em uma coisa só hoje, com um instrumento super avançado, que a gente conseguiu a tecnologia para detectar.
2: De eles estão mandando onda gravitacional e a gente não sentiu antes, né? Pois é. Então, pode dizer
0: que essas civilizações mais avançadas, essas vidas inteligentes, estejam tentando contato conosco, mas a gente não tem os instrumentos no nível tecnológico que eles estão, que deve ser super avançado, né? Então, a ausência de evidências não, não garante, né? Isso é o um paradoxo de Fermi, né? Que, é, que não existam vidas inteligentes. Porque Exato. talvez a gente não tenha tecnologia e a quantidade de tempo, né? De espaço-tempo que essa mensagem demora para chegar aqui a gente também. Talvez só as próximas gerações, milhares e milhares de anos depois da gente, que é. consigam para aí essas mensagens. Eu gostaria de me ver 100 mil anos para receber aí um sinal vindo lá da... É. Pá. Pois é. De um habitante, uma forma de vida radioativa diferente de, um, de uma estrela aí do nosso planeta. Mas, infelizmente, né, para nossa geração fica difícil aí a é, ter a expectativa de receber do além né? e das três Você
1: pode assistir History Channel, tem alienígena pra caraca. <risos> <risos> Vai
0: ver que é por isso que eles não vieram.
2: <risos> 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 <risos>